0: My se teď pokusíme v následujících minutách vám připomenout, co je to whistleblowing a že je tady návrh zákona o ochraně oznamovatelů. Je tady nějaké aktuální znění. dělo se kolem něj docela dost věcí a já bych možná podrobnosti nechal na Jakubovi Málkovi. Jakube, ahoj. ahoj možná pojďme představit vůbec, co se kolem whistleblowingu
1: dělo a co se teda teď vlastně bude možná konečně dít. Takže whistleblowing, co to je? Ano. Ochrana oznamovatelů. To znamená, vychází to z anglického whistle pískat na píšťalku, má to dlouhou historii v záp. v Americe, v... V azijských zemích, v Japonsku i v evropských zemích pokročili, kdy tu byl nějaký nespokojený zaměstnanec, ale teď to neberme nespokojený jako obecně, ale nespokojený s nějakým protiprávním jednáním, nějakými protiprávními procesy společností. Udělal nějaký krok, vyšel s tím na veřejnost a následně ta společnost ho třeba vyhodila nebo ho dokonce chtěla nějak sankcionovat, co udělala se s ním náhradu škody. A on vlastně jenom udělal to, že upozornil na to, že ta společnost dělá něco protiprávního. Takže vlastně posloužil společnosti. O Vůbecně, společnosti a chtěl, aby byly věci správně. Z, z těchto akcí se vyvinul pojem ochrana visoblouerů, to znamená těch, co, co oznámili něco. A na evropské úrovni se to posunulo na úroveň evropské směrnice Evropského parlamentu a Rady z roku 2019, která všem členským státům stanovila zavést právní úpravu hmm. ochrany oznamovatelů. Teď přeneseno do visoblouerů, ochrany oznamovatelů přeneseno do České republiky. A tohle se mělo stát. Do 17. prosince 2021 v České republice měl by přijat zákon. Nebyl přijat. Ty povinnosti měly začít platit na konci března. Neplatí, protože zákon nemáme. Směrnice nemá přímý účinek. Směrnice teďka platí pouze pro veřejnoprávní instituce, státní instituce, takže ty by měly mít už podle směrnice zavedeny uhum. nějaké mechanizmy. K těm se asi krátce dostaneme. Ale... Uh, Point je v tom, že český zákon nebyl přijat, vyměnila se na podzim vláda, nestilo se to projednat, zákon se teď musel stáhnout, protože máme vládu novou a teda vláda opět předložila nový zákon, trošku upravený, pověsme si asi chvilku potom něco o těch rozdílech a jsme v, vlastně v situaci, kdy soukromé subjekty, podnikatelé společnosti nemusí teď ze zákona vysvětlou link nějak řešit. Můžou samozřejmě dobrovolně si zřídit nějakou etickou linku, ale aktuálně nemusí. Hmm. Co jsou teda vlastně ty
0: mechanismy, pojďme se bavit konkrétně, které se budou právě týkat těch firm?
1: Cíl toho návrhu je samozřejmě transponovat tu směrnici, jak se říká, přenést ji do Českého právního řádu, skopírovat ty povinnosti do Českého právního řádu, rozvést je případně. Základem je to, že určité povinné subjekty, které jsou teda teď nově v tom návrhu definované zaměstnavatel od 50 zaměstnanců, dřívější mm-hmm. závr, návrh říkal 25, obce nebo veřejní zadavatele obecně, potom obce nad 10 000 obyvatel, pod 10 000 nebudou muset a potom různé subjekty z regulovaných oblastí, jako je třeba poskytování úvěrů, banky a podobně, budou muset zavíst tzv. vnitřní oznamovací systém. Hmm. Což je vlastně proces, nějaká směrnička, postup, dedikovaný člověk, kterému se říká příslušná osoba, kteří budou vyřizovat a řešit oznámení přijatá od oznamovatelů. Ten oznamovatel může být jak zaměstnanec, stážista, někdo, kdo přišel na pohovor, zaměstnanec dodavatele, někdo, kdo prostě ve styku s tím, s tím povinným subjektem a zákon vlastně má zavést určitý set povinností dodržování lhůt dodržování důvěrnosti bezpečnosti eh, anonymity v rámci tady těchto těch toho oznamovacího systému. Pokud ten oznamovací systém vnitřní nebude fungovat, může ten oznamovatel jít ven jednak k ministerstvu spravedlnosti, případně udělat dokonce veřejné oznámení, ale nechci zabíhat úplně do detailu tady. Mm. Zároveň zákon zavede, je explicitní zákaz takzvaných odvetných opatření, kdy ten oznamovatel, pokud samozřejmě se domnívá správně, respektive v dobré výřeb provede nějaké oznámení, není to nějaká šikana, tak proti němu nesmí být postupováno jakkoliv negativně, nesmí být vyhozen ze zaměstnání z toho důvodu, nesmí být jakkoliv postihován a obecně teda se zavádí ta ochrana znamovatelů. Zajímavá je, Příslušná osoba, což bude muset být nějaký zaměstnanec nebo i externí outsoursovaná i firma, která právě bude, nebo advokátní kancelář, poradce nějaký, který bude vyřizovat ty oznámení a má dokonce povinnosti ze zákona, teoreticky může spáchat přestupek, tudíž to bude asi oblíbená pozice e, v, hmm. ve společnosti.
0: Ještě si pojďme něco říct si krátce o těch přestupcích a pokutách, které hmm. třeba hrozí, ať už teda těm oznamovatelům nebo těm firmám.
1: Zase opaku, ještě to neplatí, je to něco, co se chystá ale ona, ta směrnice je dost konkrétní, takže už se o tom můžeme bavit. Obecně teda je tam teď taková, oblíbený Evropský institut, procent z ročního obratu, 1% nebo 3% podle závažnosti, až teda samozřejmě je to horní mm-hmm. hranice, není to přímá pokuta. Potom se bavíme o pokutách 400 tisíc pro méně závažné a zase až do 400 tisíc, případně až do milionu Ty pokuty jsou citelnější, nejsou úplně nízké, mají právě motivovat, ale oni vycházejí z té Evropské směrnice, takže tam není kam moc uhnout. Zároveň hrozí i pokuta za ne pravdivé oznámení, když někdo bude chtít šikanovat tím oznámením, tam je to teda až 50 tisíc korun, ale je otázka, jak se tady to prokáže, když všechno má být bezpečné, důvěrné, může se podat i anonymní oznámení, takže to bude velice těžké tady to nějak jako prokázat. Případně jsou tam teda desetitisícové až totitiscové pokuty pro příslušnou osobu, pokud ona zase úmyslně bude nebo z nějaké nedbalosti nevyřizovat ta oznámení a podobně. Ale, jak říkám, ještě to tu nemáme pro soukromé subjekty. No
0: a ta očekávaná platnost teda toho toho zákona se očekává kdy?
1: No, počkáme si ještě. Zákon aktuálně teď v tom textu toho návrhu, který je teda v připomínkovém řízení teprve. Prvně se vyjádří všechny připomínková místa, ministerstva a podobně úřady. Pak to teprve bude do sněmovny po případném zapracování připomínek k legislativnímu procesu. Tak je psáno 1. července 2023. Jakube, děkuju za informace. Petře.
0: Pokud chcete znát podrobnější informace o téhle problematice, spojte se s Jakubem Málkem na jeho LinkedInu, odkaz najdete v popisku této epizody, nebo jděte na stránky paytonleagle.cz a teď už si užijte dnešní rozhovor. Česká republika je plná skvělých podnikatelů a majitelů firem. Jejich příběhy, myšlenky, vzestupy a pády vám pravidelně a několikrát týdně přináší podcast Buduj značku. Pojďte se inspirovat právě teď společně s moderátorem podcastu Petrem Švánkem. Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Buduj značku. Díky, že posloucháte, mým dnešním hostem je Lukáš Zvonil. Lukáš, dobrý den. Zdravím, Petře. Lukáš je v biznesu přes 20 let. Začínal v IT. Svoje podnikatelské začátky pak směřoval i na vytváření digitálního tržiště veřejných zakázek. Působil v bankovním sektoru, kde se už zrodil nápad vytvořit společnost Bell Harry, což je UX Design Agentura. Zaměřuje se hlavně na bankovnictví, pojišťovnictví a telko sektor. Možná, než se dostaneme úplně k těm, řekněme, střevům toho dnešního dílu, to znamená k tomu, jak se vlastně takováhle agentura buduje, co člověk musí znát, aby byl schopen třeba ji posunout až do, řekněme, hranice třeba i nějakého exitu a podobně. Jak byste vlastně uvažoval na těmi začátky podnikatelskými? Proč se do toho šel?
2: Tak pro mě vždycky podnikání bylo nějaké svobodě. Nějakým způsobem si definovat cíl, jaký mám. Hmm. A nenechat si od nikoho říkat vlastně, co mám, co mám dělat. Takže. To prom... Vám říkají zákazníci, co máte dělat? Uh, no ty musíte poslouchat vlastně nebo musíte naslouchat tomu trhu, že jo. Ale ten oni vám neřeknou, co máte přesně dělat, ale když dobře posloucháte vlastně ten šum okolo, tak vlastně ono vám to samo řekne. Hmm. Ale nikdo vám nepřijdete do práce nikdo vám neřekne, tak dneska máte KPK takovýhle a budete na tamhle ten trh a tohle uděláte. To vám prostě nikdo neříká. A to svoboda volit, vlastně, a nedělat. Nedělat to jako z něčí vůle a vědět, proč to dělám vlastně, je to podle mě, co je na to podnikání, vlastně super.
0: Hmm. Měli jste třeba nějakou jasnou motivaci k tomu, že do toho podnikání půjdete, že vlastně jako zkusíte vybudovat něco?
2: Hmm. Uh,
0: my, když jsme vlastně začínali,
2: uh, ta, když to řeknu o té myšlenky vlastně Harry, tak uh, my jsme seděli v jedné nejmenované bance, seděli jsme v inovačním hubu a měli jsme za úkol vytvářet vlastně inovace pro, pro, pro banku. My jsme vlastně viděli, jak těžké to zevnitř je udělat. No. Viděli jsme, jak, jak, ne, jak dlouho by to bylo. A tak jsme si řekli, že by bylo super vlastně vzít na ten podnikatelský nápad a vlastně nabízet to, nabízet to ať už bankám nebo komukoli jinému, vlastně, vlastně venku. A pak jsme měli hodně velký štěstí vlastně, že v určitou chvíli přišla poptávka a my jsme to vlastně celý zrealizovali.
0: Co byste řekl, že byli třeba, nechci říkat úplně neúspěchy, ale nějaký chyby podnikatelské, kterých byste se dneska dejme tomu třeba i vyvaroval? Nedělal byste
2: je už znova. My jsme úplně na začátku do toho šli s takovým, dejme tomu, entuziasmem, že svět bude vždycky zelený. Většina už jsem za sebou měl nějaká podnikání, takže jsem věděl, že prostě to není tak není, jo, že to není zelený. Ale vlastně po té, po té bance, tak přišla. My jsme to vlastně původně, to začalo tak, že jsme dostali nabídku postavit pro skupinu PPF vlastně, nebo stavit digitální kanál prostě v Kazachstánu, z Airbanku Kazachstán a začalo to tak, že nás poptali, máme tady nápad přebarvit zelenou banku na černou v Kazachstánu a jestli jim nechceme dát nějaké konzultace, jak jak to udělat. A že 10 mendyů by mělo stačit. A my jsme se teda zamysleli, podívali jsme se, kde je Kazachstán nejdřív, samozřejmě, a pak jsme si řekli, ono to asi nebude jenom o tom, že něco přebarvíte ze zelené na černou, protože mají kazaši rádi prostě černou místo zelené. A zjistili jsme, že je potřeba vlastně uh, pochopit ten lokální trh a nějakým způsobem uh, se na něj napojit, udělat tam nějaký výzkum, zjistit vlastně vůbec, jak tam ty lidi uvažují, jak funguje finanční sektor a pak teprve cokoliv jako měnit. A s tímhle. S tímhle tím jsme vlastně šli jako do té první příležitosti. No a Abych odpověděl tu otázku, tak moc nebyl čase zamýšlet, vlastně, jaký má být setup té firmy. Prostě s kolegou, se kterým jsme sobě měli tenkrát vlastně v té oblasti blízko, tak jsme si to rozdělili 50 na 50. A Byť já jsem jako ze zkušenosti věděl, že založit firmu 50 na 50 není prostě to nejlepší řešení, tak jsem do toho v podstatě idealisticky šel. A řekl jsem, že se to vyřeší časem. A, a to samozřejmě byla podle mě jedna z největších chyb, které jsem jako na začátku dělal. Ona nás nedostihla hned. Většina těch chyb, které uděláte, se vás. Oni na vás zaklepají až, až po letech, že jo? roku, je všechno zelené a super, tak, tak se tyhle věci neřeší. Ale ve chvíli, kdy jsme třeba po třech letech už řešili, kam vlastně s tou agenturou dál dorůst, co by kdo měl dělat, jakým způsobem si rozdělit role, tak se ukázalo, že se moc nepotkáváme a spíš vlastně jsme se od, oddalovali. A Pak byl relativně těžký rok, který skončil tím, že já jsem vlastně vykoupil zbytek zbytek toho podílu a stal jsem se stoprocentním vlastníkem. Tím jsem vlastně tu chybu svým způsobem narovnal a pak jsem mohl vlastně jít dál s
0: tou firmou. Možná Tady se, byste jste načnul hned několik za mě docela dost zajímavých věcí. Já bych asi začal u toho, že když třeba ta agentura nějakým způsobem chce fungovat, tak samozřejmě musí mít klienty a ty musí někde sehnat. Jak těžké je to pro agenturu tohoto toho typu, toho vašeho ražení vlastně vůbec je?
2: Jo, já si myslím, že většina agentur začíná náhodou, anebo krádeží. Jo, hmm. To je takový jako osobní názor. Tak buď... Odejdu lidi z agentury, převezmou si klienty a tím to je pánem, tak, jako, rádeš asi. tak rádeš. Jo, hmm. já tohle nemám úplně rád uh, druhou. Pak, a pak je ta náhoda. Jo. My jsme vlastně, jak jsme byli v tom inovačním Labu, tak tam bylo spousta chytrých a šikovných lidí a ty se rozprskly po světě a po různých prostě zajímavých těžtech. Takže ta náhoda byla, že nám prostě zavolala kamarádka, která právě stavila v Kazachstánu tuhle tu banku a říkala, vy jste šikovný, hmm. tak by byste mi mohli pomoct. A on ten projekt po roce skončil. A my jsme byli úplně ve stejné situaci jako jsme byli na začátku. Prostě na jednu druhou banku, která se tady staví, prostě No, tady právě. V Čechách je jako relativně problém. A takže jsme měli takový jako tří, období, který bylo jako hodně těžký, že už to vypadalo, že se tady fakt nic neděje, protože jsme hledali ty velké stavby, prostě něco zajímavého na zelený louce, protože tam jsme měli tu expertízu. A nechtěli jsme, já jsem strašně proti body shopu, jsem hrozně proti prodávání, prostě jako kapacit do bank, prostě kamkoliv. Myslím si, že to je jako mord, našeho podnikání. Takže jsme nechtěli jako se rozprodávat nebo něco podobného. A, a bylo nám to líto rozpouštět. A, a my jsme štěstí. Potkali jsme uh, Enrico Skopá, což je uh, firma Enrian Partners, prostě lidi z Ex-McKenzie. měli super kontakty po světě. Přišli za náma, jestli by jsme jim pomohli na Balkáně postavit digitální banku nebo frontend digitální banky. Uh, a dneska je středa a jestli by jsme v pátek mohli odletět a že je na to měsíc. Jo. A takhle, takhle znělo zadání a Protože jsme byli v docela takový jako složitý situaci, jak jsme řekli, není problém. Mm. A fakt jsme odletěli, za ty měsíce to dalo, bylo to zajímavá zkušenost teda, když vezmete balkánský státy, tak vlastně uh, do dneška, jako nikdy mě předtím nenapadlo, jak, jak, jak těžká je komunikace mezi nimi. A když máte vlastně banku rozprostřenou mezi čtyři balkánský státy, které spolu měli nějaké jako problémy v historii, tak jak těžký je posadit je k jednomu stolu, aby se dohodli prostě nad jedním frontendem. Člověk by si řekl, že 20 let jako po válce už to uh, uh, bude jednoduchý, ale bylo to složitý, jako aby, aby se domluvili. Nicméně jsme tenkrát ten projekt uh, zdárně udělali, samozřejmě postavit uh, digitální kanál za jeden měsíc. Prostě uh, asi jasně asi, asi jak to jako muselo vypadat. Nicméně jsme přesvědčili Henryany, že jsme jako ta správná parta, se kterou se tyhle věci dají dělat. A... Pak si nás dali do Jižní Afriky, což už byla NetBank Private Belve banka, kde jsme dělali digitální privátní bankovnictví. A tam už na to bylo víc času, bylo to, bylo to strašně zajímavý projekt. Vlastně s Enrian, ze Zentity, super, super, parta se tenkrát sešla a vzniknul perfektní produkt, který dokonce, pokud si vzpomínám, byl snad druhý na světě, vyhodnocen jako druhý na světě v reportech právě v oblasti aplikací pro privátní klienty. To znamená, mhm. když máte máte prostě privátní klientelu, oni potřebují zpravovat svoje asety, tak na to nemůžete nadspat do retailového, SMIčkového nebo korporátního bankovnictví. Když to uděláte, tak ty klienty akorát naštvete. Takže tahle banka si uvědomila, že potřebuje speciální řešení pro tu klientelu. A to bylo tenkrát poprvé, co jsem viděl, že lze prostě sezvat na Fokusku, respektive na, na Fokusku, a takové World Café miliardáře, kteří si s váma prostě povídejí o tom, jak chtějí digitálně zpravovat své asety. A byla to tenkrát jako strašně zajímavá zkušenost a uh, tím, se myslím, tím myslím, že se vlastně Belenhery jakoby nastartovalo, že to byl ten zlomový projekt, kdy se ukázalo, že nemá cenu začínat v Čechách, má cenu začínat uh, ve světě, protože tady se strašně, třeba když se udělá na banky, tak tady se banky strašně boje experimentovat. Mm-hmm. Ta, ten strach z té chyby, jo, že prostě tady něco uděláte a... Někdo vám za to utrhne hlavu, prostě nesplníte KPIčka, vás prostě vyhoďejte. Proto ty lidi vlastně tady moc neexperimentují, proto tady nejsou moc velké inovace třeba v oblasti bankovnictví. A protože se tady plánuje na moc velký kus dopředu a ty lidi se bojí. Když to třeba v té Jižní Africe bylo zajímavé, že mám otázka, jestli to je cíl anebo důsledek, oni nejsou schopni moc plánovat. Jo? Ty, ty tři hmm. měsíce jsou takový jako hraniční. A ty znáni plánují na tři měsíce a opravdu ta naše aplikace po třech měsících vylezla jako první, první, první release po třech měsících. A já jsem se za to fakt styděl, protože jsem říkal, to není to, co jsme na nadizajnovali, to není to, co jsme otestovali. protože ta, ten design byl hotový v podstatě, ale ta realita prostě za tři měsíce to kvalitně nenaprogramujete, nebo ona kvalitní, ale ne, úplně bez ztráty. A oni nás přesvědčili, že těm uživatelům tam to nevadí, že to přijmou. A já jsem z tenkrát strašný strach, ale ty užitel přijeli, byla strašně zajímavá zpětná vazba, a začali se tam objevovat ne hejty, jak, to, jak je to strašný, ale co by se mělo ještě zlepšit. Hmm. A to bylo pro mě jako strašně příjemný. A viděl jsem to v řadě států světa, kde tak netlačejí na performance, že vlastně ve finále udělají lepší věc, než když tady potom pět let plánujete novou, novou banku a další tři roky stavíte. No.
0: Já se ještě vrátím k těm agenturním začátkům. Myslíte třeba, že začátcí, ve chvíli, kdy ten člověk uvažuje nad tím projektem teprve, nebo už ho třeba staví nějakým hmm. způsobem, je nutné říkat na všechno ano? Teďka myslíte obchodně, samozřejmě, obchodně
2: když uh, stavíte agenturu nebo... Hmm, přesně tak. M, já si myslím, že na začátku ta tendence říkat víc ano je, 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 je logická.
0: Neráží mi na to, že ve středu dostanete informace, no, v
2: pátek no. letíte. Uh, myslím si, že na začátku to tak je. A myslím si, že by to tak ty lidi měli udělat, protože uh, prostě, vy, buď tu příližitost, ta, ta příležitost nezaklepá prostě... Každý, každý, každý den nebo každou hodinu. Takže v tom agenturním biznesu si myslím, že ty, o těch prvních zakázkách vlastně to je, jak, jak se ta firma bude směřovat. Takže musíte o něco víc riskovat. Myslím si, že se nesmíte nechat natlačit do věcí, o kterých víte, že nedopadnou dobře. To, nebo že to prostě zabije ten tomu, 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 Ale jít do většího rizika si myslím, že je, je logický. Ono taky na začátku je méně co ztratit. Takže
0: hmm, to je taky pravda. Dětská kniha o létání a splněných přání to je knižní příběh na pokračování Onelince. Je odvážná, trochu zbrklá a hodně zvědavá šestiletá holka, která má v plánu procestovat svět a jediné, co jej zajímá, je naučit se létat. Podívejte se na webové stránky nebo instagram onelince.cz a vyberte si z deseti knížek na pokračování se autorkou Kristínou humelovou onelince.cz Nicméně třeba u vás ta zodpovědnost hned v začátcích byla relativně velká, si troufnu tvrdit, přece jenom vybudovat třeba nějakou lokální aplikaci na bankovním trhu někde třeba i v nějakém jako neznámém státě typu Kazachstán, tak tak může být docela zajímavá výzva. Jak vlastně přistupujete k těm trhům? Musíte za relativně krátkou dobu relativně hloubkově pochopit.
2: Ono vlastně, když vás také někdo poptá, tak je to většinou tak nějaké zkušenosti. To znamená, ty lidi vědí, že už jste to někde jinde zvládnu. S tím nesete nějakou kůži na trh. To je o té odpovědnosti, proč třeba jako člověk může a nemůže riskovat, že samozřejmě mm. si potom trošku poškodí jméno, kdyby to ne- nevyšlo. Vy, když jdete do nového trhu, tak vlastně musíte mít nějakou metodiku, jakým způsobem ten trh poznat. U nás se tím zabývá vlastně user research. Část Belen A ta už má vypracovanou, chci říct, metodiku, ale postup, jak vlastně ten trh poznat. To znamená, než my tam vůbec přijedeme fyzicky, třeba, tak nějakým způsobem si zmapujeme ten trh. To znamená, třeba, měli jsme i velmi speciální trhy, typu Pakistán, kde fakt nevíte, jak třeba bank, jak, jak funguje bankovnictví, jak je třeba, my jsme řešili třeba, jaký vůbec přístup žen třeba k jako k finančním službám. Pak jsme zjistili, že tam třeba existují speciální banky jenom pro ženy, které byly hrozně úspěšné jenom protože ostatní prostě jako nějakým způsobem prostě neobsluhovali. Takže tohle všechno musíte vlastně zjistit a vlastně strašně rychle to nasát. A máte už potom relativně jasný postup, co vlastně vás o tom trhu zajímá, jak typický je jak třeba tečou peníze, když pracujete jako zaměstnanec nebo prostě nějak vy si vyděláváte, jak, se, jak vlastně tečou peníze od toho zaměstnavatele k vám, jakým způsobem je utrácíte, jak je ukládáte. Mm-hmm. Takže vlastně takový, to money flow je celkem zajímavý si zmapovat. A od toho vlastně zjistíte, vlastně běžného člověka. člověka. A od toho vlastně zjistíte trošku, jak ten svět funguje. Tímhle tím se vybavíte dopředu, pak si zabukujete letenku a do, doletíte tam a teď to konfrontujete s tou realitou. Mm-hmm. A samozřejmě spoustu věcí nezjistíte zdáleně. My víme, že třeba jazyková bariéra, byť se po celém světě nějakým způsobem domluvíte anglicky, nebo prostě nějakými světovými jazyky, tak třeba výzkum se nedá dělat prostě v angličtině. Jo, typicky třeba v Indii, tam sice všichni nějakým způsobem mluví anglicky, Ale když přijde na těžší témata, tak oni přestupují do Hindi a teďka mixují angličtinu z Hindi, protože třeba Hindi nemá nějaký výrazy v oblasti bankovnictví. Takže my jsme si vlastně našli způsob, jak si hledat lokální moderátory. Teď jsme stavili něco pro Rumunsko, tak taky vlastně našli jsme si lokální moderátorskou partu. My uděláme systém toho výzkumu, Připravíme skript, připravíme prostě to, jakým způsobem má fungovat. najmeme si lokální moderátory, pak to zpracujeme a pokračujeme dál. Tím a tím způsobem se do toho trhu dostanete, a nejtěžší jsou první vatry. Je to asi jako s jazykama, když se naučíte první, <laughs> prvních pár, tak pak už to prejde lehčejíc. A tak tady je to taky. Prostě po, do prvního trhu vstupujete relativně nepokorní. Jo? Myslíte si, že všechno funguje jako Evropa, a, nebo prostě jako, jako prostě tam kde, tam, kde to znáte. A ten první trh vás jako propleskne. U druhého už jste trošičku jako opatrnější a třetí, čtvrtý vlastně do něho vstupujete jako s velkou pokorou, že, že prostě tam nejste vy jim říct, jak, vy jim neříkáte, jak to má fungovat, ale snažíte se pochopit, jak ten funguje hmm. a na něj namapovat nějakou službu. nebo... Většinou je to tak, že my hodně podporujeme, nás si nenabírají lidi z těch států, kteří by si říkali, tak si vezmeme tady kluky z Evropy, z Čech, protože si myslíme, že jako, uh, už to dělali už to dělali, dělali jo, ale většinou jsou to mezinárodní firmy, které jsou evropské a jdou do toho trhu a uvědomují si, že nemůžou vlastně hmm. jednoduše tam přijít a začít tam nabízet stejnou službu, stejnou aplikaci, tak si nás, tak si nás berou na to, aby jsme pomohli.
0: Hmm. Který trh byl pro vás třeba myšlenkově nejvzdálenější?
2: No si to byl ten Pakistán, no, pro mě hmm. a paradoxně Indie, vlastně tyhle ty dva, uh, já mám no, Indie a Pakistán. My jsme dělali hodně Evropu, tu Jižní, tu Jižní Afriku, uh, něco málo pro tady jako západní, západní polokouly, tam je to relativně, tam je to relativně jasný, tam všichni jezdí, tak tam, tam vás to nepřekvapí. Ale asi, asi, asi Pakistán, Sindí.
0: A v čem? Byste uh, mluvil o těch no. třeba, že, že se tam jako nějakým způsobem mixuje, ale asi chápu, že to je trošku hlubší. Uh, typicky třeba
2: v tom, v tom, uh, v Pakistánu, tam máte velmi velký problém pochopit ty základní vzorce myšlení těch, těch lidí, uh-huh. to znamená, Uh, je, to, je to prostě o tom, že než vůbec se jako napojíte na tu jejich mentalitu, tak to trvá prostě několik týdnů a to bylo, to bylo pro nás jako hodně, hodně složitý. Uh, paradoxně třeba jako jejich styl života nám nedělal až takový problém, nebo když jsme tam kdy jsme fyzicky byli. A na, na druhou stranu třeba v Indii to pro mě jako byl veliký problém. Já jsem odjížděl, to řeknu otevřeně, do Indie jsem odjížděl se spoustou předsudků, jako jak to člověk má takový ten mm. Jako evropský přístup, že jo? A odjížel jsem úplně s jinýma, jo, ty, který jsem si myslel, že jsou ty nosní, tak, tak ty, uh, ty, ty, ty jako uh, zmizely. Pro mě třeba Indie je o tom, že tam se lidi strašně zvláštně chovají k veřejnému prostoru. A ono to vlastně, jak, je, jak, se, to, jak se chovají k veřejnému prostoru, to znamená, že nemají problém m, znečišťovat jako ledas jako okolo sebe, ať to třeba doma nedělají, tak se vlastně jako o to, co je společný. A Ono by si člověk řekl, že v tom digitálu je to jedno, ale vlastně oni, ono se to přenáší vlastně i do té jako digitální komunikace. A měli jsme tam jako strašně zajímavou zkušenost. My jsme tam přijeli asi o tři dny dřív, než jsme, než jsme měli, než nám ten projekt jako začínal. A přijeli jsme s nějakýma hypotézama, co tam chceme testovat. Tak jsme si tam v nějakém coworking place, a myslím, že to bylo v Mumbai, Mumbai, tak jsme si tam pronajali jako takový Lab a ty jsme tam začali nahánět ty jako jednotliví lidi, protože jsme neměli žádný konexe, jenom jsme to chtěli vyzkoušet, protože jsme chtěli potom té agentuře, kterou jsme tam měli najatou, už jako trošičku už být trošku připravený, takže si mm-hmm. to tam sjedeme, sjedeme sami a najednou nám začali chodit čím dál tím jako zvláštnější lidi a my jsme říkali, jak je to možné, my jsme dostali nějakou finanční aplikaci a My jsme se ptali vždycky, jestli jsou ty lidi s finančnictví nebo ne a oni nám vždycky říkali, nejsme s finančnictví a pak nám začali chodit lidi a už přímo říkali, že nejsou s finančnictví. Normálně se ukázalo, že tam samozřejmě sedí spousta startupů, který jsou prostě jako různý fintechy a oni se vlastně chodili koukat na tu aplikaci a strašně rychle se to šířilo. Ta ta informace prostě během, to bylo během třeba, já nevím, tři čtvrtě hodiny nebo půl hodiny jsme to museli zastavit, protože prostě jsem ta myšlenka strašně rychle šířila a vlastně pro nás bylo strašně těžký přijmout, že... Tam ty inovace nebo nějakým způsobem novinky jsou mnohem překotnější. Tam když se podíváte, jaká je konkurence, jak tam ty lidi mezi sebou soutěží, jak prostě na všechno je tam strašně moc lidí, tak je tam mnohem větší možnost, jako, že vám někdo, někdo nějaký nápad prostě Byť mm. Tady se to zase tak moc stává, tady se tedy o ty nápady moc nebejou, ale tam opravdu to tak, to tak může být. A druhým takovým problémem bylo, že třeba při testování lidi se tam příliš jako nedoporučují. Jo, my jsme říkali, jsme otestovali a ptali jsme se: A doporučil byste tu aplikaci třeba někomu dalšímu? A on říkal: Ne. Mm. On říkal: Protože se vám nelíbí. Ne, 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 ne. Ale když ji doporučím, tak oni tam budou chodit a bude to pomalé.
0: Mm-hmm.
2: A to je vlastně nějaký přístup. Nechci, aby to bylo příliš úspěšný, protože nás je moc. Hmm. Na tu službu, a když je nějaká služba úspěšná, tak se zpomalí. Hmm. Třeba když voláte úspěšné banky na centrum, tak tam jsou prostě dlouhé fronty, protože tam je hodně lidí. Takže to pro nás bylo jako mentálně těžké.
0: Je pro vás třeba něco v tomhle kontextu vlastně třeba ještě výzvou, kterou chcete pokořit vlastně, nebo něco, co by vás fakt jako lákalo? Nám unikají Spojené státy.
2: Aha. <laughs> My jsme se teda domluvili, že to vezmeme jako z druhé strany, že když nám to nejde jako.
0: Přes ten Pakistán. No,
2: no, to, to už asi nepůjde, protože kvůli tomu jsem si musel pořídit dva pasy. Ale, ale to, je, to je taková legrace, že když lítáte do, do Indie i do Pakistánu, tak si musíte pořídit mm. více do pasů, mm-hmm. a, což je teda běžná cestovatelská zkušenost. A tohle třeba je pro nás jako jedna z věcí, a já teďka vážně... A, nám ani nejde asi o to, jako jaké země navštívit proto, nebo kde, kde ty projekty dělat. že my jsme za těch 5 6 let byli asi v 15 zemích. Jo? Takže v podstatě naším problémem je, že my jsme vždycky do té země jako dorazili, a pak jsme ji vlastně opustili. A to, co by, my bychom chtěli, i vlastně teďka kvůli akvizici a dejme tomu stupu strategického partnera, my bychom chtěli v některých těch zemích zůstávat, aby to, to by pro nás bylo zajímavé. Takže to je ta meta, kterou bychom chtěli dosáhnout.
0: Mm. Eh, takhle. My se tady bavíme třeba o, řekněme, světových zakázkách. Je pro vás vlastně ještě nějakým způsobem zajímavý ten evropský prostor? Potaží mu potom třeba přímo Česká republika? Objevují se tady zajímavý projekty?
2: Je to pro nás zajímavý a já bych to hodně rozdělil doba před covidem a po covidu, popravdě řečeno, tam v podstatě začátkem covidu se trošičku změnil ten trh, tak jak, jak se funguje. Trošku méně přestalo lítat, takže ta Evropa začala být pro nás víc zajímavá. Takže teďka to těžiště, třeba poslední dva roky, pro nás je víc v Evropě, než, než jako mimo, jo, mm. opravdu řečeno. A je to pro nás zajímavé v tom, že my jsme dlouhá léta vůbec neznali jména našich konkurentů tady v Čechách. Kdybyste se mě před třema lety zeptal, co je to No, nebudu tady jmenovat žádný konkurenta, ale prostě na jména velkých agentur, tak vám řeknu, že je vůbec neznám ani vůbec nevím, co dělají. Což pro nás bylo třeba potom komplikovaný, jsme tady nabírali lidi, tak vlastně jsme trošku jako neznali, ten, neznali to, ten prostředí. Tref, to prostředí. A já si pořád myslím, že tady je, tady je spousta zajímavých zakázek. My tady máme teď jako poslední dva roky super, super zakázky. Jsou to teda firmy, které většinou mají nějaký teďka evropský přesah. Jo? To znamená, většinou ty věci se snaží dělat pro celoevropský trh nebo něco podobného. Máme zákazníky z českých bank, z českých pojišťoven, to znamená, my to v podstatě teďka máme tak, že zhruba 50% toho, co děláme, jsou aplikace, nebo navrhujeme aplikace pro klienty, to znamená klienty našich klientů, to znamená řekejme, Tomu tak. A potom zbytek jsou interní systémy. Jo, teďka si konečně prostě všichni uvědomili, že i zaměstnanec nebo, nebo prostě interní, interní bankéři je taky člověk a vyžaduje nějaký komfort při práci. a Že je pak rychlejší a spokojenější. Že je to takový, jako, jak když ve filmu McDonald nějakým způsobem uh, zkoušeli uh, udělat ideální provozovnu, aby, aby se... Myslíte zakladatel? No, zakladatel, mm-hmm. zakladatel, A když zkoušeli udělat uh, ideální provozovnu, tak vlastně to, že dáte hranulky blízko prostě k hamburgerům a že to máte no správné nastavení. Tu chorou, no, víc, tak to, no, no, to tak vlastně my říkáme, že vlastně s tím interním systémem je to stejný, že vlastně, když to dobře vyladíte, mm. tak to nejsou vyhození peníze, prostě vám to zvýší, zvýší vám to třeba rychlost na, na pobočce a podobně. Mm.
0: Jak moc třeba myslíte, že pomohl ten vstup toho strategického partnera, relativně nedávný vlastně, v tom realizovat, dejme tomu, ten cíl, se třeba víc soustředit na Evropu nebo na ty větší světovější projekty Amerika a podobně, jak jste zmiňoval?
2: Hmm. Všechny no, nebo všechny, většina agentur má zkušenost, že ten jejich biznis je tak jako složitě predikovatelný. A když se bavím o B2B agenturách, tak si uh-huh. myslím, že tam jako, asi ty, který jdou jako retail nebo jedou nějaký nějaký jako jiný trošičku systém, kde se baví s tisícema klientů, tak ta stabilita tam je asi větší, to se asi méně. Či Ale ten B2B prostě tak víte, že prostě máte velké zakázky, výpadek uh-huh. jední dvě, dvou prostě má zásadní dopad prostě do té do té do do agentury. A my jsme vlastně hledali partnera, který by nám pomohl se stabilitou biznisu. To znamená, hledali jsme partnera, který je řádově, nebo několika setnásobně větší než my, protože my, my víme, že známe takový ten tu poučku, že když máte jednoho výzkumníka, ten nakrmí zhruba deset designérů jako nějakou svojí prací a deset designérů dokáže nakrmit celkem třeba sto vývojářů. Mm-hmm. Takže jsme se tak jako spočítali a říkali jsme, no tak už jsme na tak jeden na půl miliardy obratu té firmy a tam jsme jako hledali a našli jsme, našli jsme Trask a takže jsme členy vlastně od 9. měsíce minulého roku, to znamená 2.1. Jsme členy holdingu Trask a využíváme toho, že tam je obrovský obchodní potenciál, hmm. že je to super technologická firma, která to, co dokážeme uh, vymyslet, tak má desítky technologií, které může použít a teď jsme teda ve fázi, kdy se, kdy se dáváme dohromady, protože je to teprve nějakých 5-6 měsíců, takže... Uh, je to, to samozřejmě jako práce, to dát to dá dohromady. Na druhou stranu, my jsme se s Pavlem Rígrem se CEO Trasku dohodli úplně na začátku. To bylo, když jsme si řekli, že to dává smysl, mm. Tak druhá věta byla, že to nikdy nesmíme jako úplně zaintegrovat, protože známe spoustu případů, kdy prostě něco hodně velkého co, co vydělává jako miliardy, si koupí něco, co, co je řádově menší a dokáže to zlikvidovat během několika málo měsíců. Hmm, to to vlastně v těch vnitř, jo. Hmm. Ani bych to chtělo, jo, prostě to prostě nemůžete spojit jako dvě mentality, které jsou, takže my jsme si řekli dva systémy řízení, prostě využíváme obchodních a využíváme toho, že si můžeme také dovolit mnohem stabilnější růst, prostě nemusíme řešit spoustu věcí. Trask je prostě majoritním spolu, spoluvlastníkem a Myslíme si, že to, že to má jako velkou budoucnost zejména, protože trask míří teďka hodně do zahraničí, uh-huh. zakládá pobočky a my prostě chceme následovat tam kam, tam, kam zamíří oni, tak tam chceme vlastně zakládat tu naši, tu naši část.
0: Uh-huh. Tohle je třeba nějaká výzva, řekněme, do budoucna, tohle je úspěšně třeba zaintegrovat do, do té skupiny toho trasku?
2: Uh-huh. Pro mě určitě to výzva je, protože uh, my, jsme, my jsme začali s tím, že entuziasticky jsme říkali, tak to zaintegrujeme co teď jsme viděli ty výhody té integrace, tak jsme jako začali a samozřejmě musíte najít ten balans, takže ten balans se hledá nějakou takovou jako sinusoidou (laughs) a teďka, teď jsme jako myslím, že máme tu správnou trajektorii, jak 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 to zaintegrovat a je to výzva i do budoucna, aby jsme vlastně ten směr nestratili, protože ono je to hrozně důležitý pro lidi vlastně v té agentuře, Hmm. Jo, takže uh, vy jim vlastně musíte garantovat, že ten styl, který se jim líbí, který, ve kterém můžou dělat kreativní věci, že jim tam vlastně necháte, že, hmm. že jim to nezboříte, že, že prostě na ně nenastoupíte s nějakým procesem. Jo? Jo, takže třeba typické hiring a podobné věci, že jo, to si děláme, děláme sami. A pak jsou věci, které prostě můžete úspěšně sdílet jako legal, účetnictví, takový ty věci, které prostě se dají dělat ob, obchodní, obchodní věci.
0: Zukáže zazvonil. Děkuji moc za rozhovor. Já moc děkuji za pozvání. Podcast Buduj značku vzniká ve studiích Events and Production a je tu pro vás i po skončení této epizody. Odebírejte ho na podcastových platformách, jako je Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcasts a zapojte se i do diskuze nad tématy. Přímo s Petrem se můžete propojit třeba na LinkedInu, Instagramu nebo na webových stránkách petršvang.cz.